0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Non è la prima volta che predico su questo aspetto, credo non sarà neppure l'ultima. Il Signore mi spinge questa sera a ritornare su questo ammaestramento che lo Spirito di Dio ci dà tramite la sua parola e che man mano che la conosciamo questa parola forse ci mostra quanto poco la conosciamo e da qui la necessità di tornare sugli elementi a noi noti dell'insegnamento delle scritture. Dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi capitolo 3 i versi 17 e 18. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Solo questi due versi. Lasciamo agire in noi il Signore. Mi piace questa ulteriore spiegazione dell'Apostolo Paolo, che è lo Spirito. Ben distinguendo la persona del Signore Cristo Gesù dalla persona di Dio lo Spirito Santo, che qui vengono messi così vicini da apparire come in realtà sono un'unica realtà con Dio, il Padre. Solamente due versetti di questo lungo capitolo, importante capitolo. Due versetti che ci presentano il piano di Dio per la vita, per la nostra vita. Non occorre molto di più. Quante volte noi ci prendiamo lunghi minuti, forse delle ore, per spiegare i nostri concetti e magari anche per spiegare la parola di Dio. Quanto tempo ha impiegato l'Apostolo Paolo a dire queste parole? Io ci metterò ben più minuti nel cercare di spiegare spiegare. e quante volte nel cercare di dare questa spiegazione noi complichiamo di più la comprensione della parola, perché dobbiamo lasciare agire di più lo Spirito di Dio dentro di noi, agire l'azione, l'opera, non la passività dello Spirito Santo, la quale tale potrà essere unicamente se noi gli mettiamo dei limiti, se lo leghiamo, se lo releghiamo in qualche piccolo ambito della nostra esistenza. Voglia il Signore invece che lui abbia la piena libertà di agire dentro di noi, perché se lo lasceremo agire, lui ci spronerà a cercare la piena libertà di cui parla questo passo. Vogliamo essere liberi? Come credenti, come cristiani, vogliamo essere liberi? Come uomini, donne, che forse ancora, qualcuno non ha ancora fatto questa esperienza diretta di fede con Cristo Gesù, a tu per tu con il Signore. Vuoi essere libero? Quante persone ritengono di essere liberi perché fanno quello che vogliono fare? Credono che questa sia libertà, fare quello che si vuole fare? Qui abbiamo una parola che dobbiamo considerare. Se vogliamo essere liberi, dobbiamo avere per Signore Cristo Gesù. Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Sentite questa parola, Signore. Conosciamo il significato di questa parola, Signore. Il Signore, in questo caso, è Gesù. Sentite cosa vuol dire colui al quale appartiene una persona, oppure anche una cosa, sulla quale lui ha il potere di decidere. È, questo è il significato del nome Signore, kurios dal, dal greco, colui che ha il potere di decidere, è il padrone, è colui che ha l'autorità, è colui che è al di sopra, non di ogni cosa, e di ogni persona, è al di sopra di noi individualmente se abbiamo scelto Cristo Gesù. E qui ci troviamo davanti a un controsenso. Vogliamo essere liberi e dobbiamo essere Schiavi, Vogliamo essere liberi e dobbiamo avere un padrone. Ma come funzionano le cose di Dio? Si è ringraziato il Signore perché dove regna lo Spirito di Cristo c'è la vera libertà, quella che viene dal cielo, quella che Gesù ha conosciuto personalmente, quella che fa parte di un piano meraviglioso che è scritto dall'eternità nei cieli per ognuno di noi che si voglia arrendere nelle mani di Dio il quale non sarà mai un padre padrone. Non si è mai visto qualcuno essere schiavizzato da Cristo, ma al contrario è la sua parola, la conoscenza della sua parola. Noi conosceremo la verità, Gesù è verità, e la verità che Cristo ci renderà liberi. Tutto ha fatto il contrario di avere un padrone che voglia infierire su di noi, che sappiamo che libertà non è vivere come ci piace ma come il Signore desidera, questo non lo sappiamo. Sentite cosa dice Gesù. L'Evangelo di Giovanni, a capitolo 5, nel verso 30. Ma, fratelli, mi fermo un attimo per attirare anche la vostra attenzione su questo passo che ora leggerò. Chi era Gesù l'uomo? Gesù il figlio dell'uomo. Era semplicemente un uomo come tanti altri, solo che per quel periodo aveva ricevuto un mandato dal cielo? O stiamo parlando di Dio, che si fa carne? Dio che si fa carne è sottomesso al Padre, il Figlio, il Figlio dell'uomo. Più volte leggiamo questo nome del Cristo, Figlio dell'uomo, là dove Figlio qualche volta si scrive con la F minuscola, ma quasi sempre Uomo si scrive con la U maiuscola. Quasi a manifestare la provenienza dal genere umano. In realtà è colui che non viene dal genere umano, se non per una discendenza da, da parte di quello che Dio aveva voluto presso il suo popolo, presso coloro che avevano posta fede in un Dio che non vedevano, salvo pochissimi che hanno avuto delle esperienze forti a tu per tu, ma che era arrivato a loro per la conoscenza di altri, che hanno testimoniato, che era il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E queste realtà erano diventate non solo delle figure della storia di quel popolo, ma la manifestazione di Dio che avrebbe voluto manifestare se stesso nascendo come bambino diventando poi uomo attraverso una progenie progenie umana da qui figlio dell'uomo più volte verrà definito figlio di Davide eppure Davide nel rivolgersi al Messia che verrà, lo chiamerà Signore profeticamente, illuminato dallo Spirito di Dio e che cosa dirà Gesù? cerco non la mia propria volontà cerco C'è un'azione anche qui, c'è un impegno, c'è un volere arrivare al dunque. Cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è anche la nostra ricerca, fratelli, sorelle, amici. Cerco la volontà di colui che mi ha mandato. Questa ricerca vuol dire che c'è dello sforzo dietro. Non voglio dire che non fosse naturale per Gesù, anzi, ma credo che lo divenisse così naturale perché lui sapeva imparare l'ubbidienza dalle cose che soffrì e sapeva stare ai piedi del Padre. E per quanto tempo, quante notti ha trascorso pregando o sul Monte degli Olivi o giù nella valle del fiume, nell'Orto del getsemani che era diventato così familiare persino ai discepoli che sapevano dove si poteva trovare Gesù. Quando non sapevano dove fosse, o lo cercavano di lì o lo cercavano di là, lo trovavano che pregava il Padre. L'esempio di Gesù, figlio dell'uomo, il figlio di Dio che nell'eternità intercede per noi, ci sia davanti, mentre anche noi dovremmo chiedere al Signore, donami capacità di cercare prima quella che è la tua volontà, che tu facilmente ci puoi rivelare, perché la tua parola per noi è una maestra di vita. E qui c'è la risposta per noi, questa ricerca che non deve avvenire una volta e una volta soltanto, ma ogni giorno il Signore ci deve aiutare a ricercare di fare la sua benedetta, preziosa volontà. Fino al punto, quasi di chiedergli, prima di andare a letto, non so se abbiamo ancora... L'usanza di ringraziare il Signore per la giornata che ci ha dato. Stasera lo stiamo facendo con un culto. Non succederà nulla se non lo farete prima di spegnere la luce. Capitemi bene, non deve essere la peregherina della notte come qualcuno fa quasi per un voto. Ma se il pensiero va a Dio, forse gli dovremmo chiedere al Signore quest'oggi. Sono stato ancora un tuo figlio che ha cercato di fare la tua volontà? Che farai? Non mi farai dormire? Mi lascerei in tutta la notte in bianco se in qualche cosa sono venuto meno? Quella è la nostra coscienza, non è Dio che ci vorrà tenere svegli, ma forse un punto di incontro noi lo dobbiamo trovare. Signore, lo Spirito tuo possa agire liberamente in noi perché io possa cercare di fare la Tua volontà. Gloria a Dio. Se lasciamo agire in noi, Signore ci aiuterà a guardare Gesù con ammirazione. E noi tutti abbiamo letto «Aviso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore». Contemplare, ammirare la gloria del Signore. Vuol dire stare a bocca aperta davanti alla persona di Gesù, considerando quello che Lui è. Guardare da vicino il Signore Gesù è una meravigliosa grazia che Lui ci concede. Senza veli. Qui c'è una parola per gli ebrei che usavano e usano tuttora pregare con il capo coperto ma qui c'era un velo che più che fisico sul capo, era un velo sul cuore e questo velo sul cuore è quello che va tolto di mezzo per poter riconoscere che noi non possiamo stare in piedi davanti a Cristo Gesù per i nostri meriti ma unicamente per i meriti della croce e da lì che viene la fonte della vita per noi che ci consente di contemplare a viso scoperto il figliuolo di Dio nel guardare a Lui rispecchiandoci in che cosa? Nello specchio della Sua parola, considerando quello che Lui è, potendo guardare non a una conoscenza superficiale, ma fare di tutto per scoprire in profondità le virtù di Cristo Gesù. E mi sono domandato se nel guardare allo specchio, se l'Apostolo Paolo, nell'usare queste parole, non ci stia dicendo qualcosa di ancora più Grande, non di misterioso, di estremamente chiaro. Perché se noi guardiamo in uno specchio, che cosa vediamo? Quando ci guardiamo allo specchio, che cosa vediamo? Anzi, dovrei dire chi vediamo. Non è che sta dicendo il Signore che se noi ci confrontiamo, ci specchiamo nella parola di Dio. Vedremo noi stessi. Perché qui si tratta della gloria di Cristo che deve rifulgere sul volto del credente, dove il volto non è l'esteriore che vediamo nello specchio, ma è quello che vede Cristo Gesù in noi, perché ci considera per quello che siamo, anime viventi al suo cospetto. Perché non c'è nessun altro modo di conoscere noi stessi se non quello di conoscere Cristo Gesù tramite la sua parola. È lì che noi conosciamo quello che siamo. E nel guardare allo specchio della parola quello che noi siamo oggi, sappiamo di poter vedere quello che ci manca là dove non siamo conformi al modello che Cristo Gesù desidera da ognuno di noi per la sua volontà questo è il modo di manifestare di Gesù la sua gloria, quello che Lui è capire quanto siamo conformi a Cristo quanta gloria di Gesù esce da noi oh Signore se la gloria è quello che Gesù è se da noi non esce vuol dire che non facciamo vedere Gesù Vuol dire che la luce che noi dobbiamo essere è spenta o è soffocata o è fioca o è lì vicina a spegnersi. Signore, aiutaci invece a comprendere che se è la tua gloria che risplende su di noi, noi non vivremo unicamente di luce riflessa, ma la luce di Cristo brillerà in noi perché Cristo Gesù vive nei nostri cuori. Gloria a Dio. Quando saremo nel cielo gli chiederemo, Signore, come, come puoi tu fare una cosa del genere proprio in noi uomini, voi donne per quello che siamo noi, per quello che sono io Signore come tu possa, io non lo so certo è che il desiderio del cuore di Cristo è che ognuno di noi tenga la luce accesa e altri possono vedere che siamo stati a contatto con Gesù, ci possono riconoscere perché siamo stati a contatto con Gesù, e scusate se ho usato due volte per errore il, te- il verbo il tempo passato, non perché siamo stati perché siamo a contatto con Cristo Gesù Non perché parliamo solo come Lui, non perché ripetiamo a macchinetta diversi della parola di Dio, ma perché lo Spirito che è dentro di noi è libero di agire per mezzo della Sua presenza. Cristo Gesù operi in noi. Però ci dobbiamo anche domandare, prima vi ho fatto un esempio della preghiera, prima di chiudere gli occhi la sera, quante volte ci specchiamo nella parola? Quante volte andiamo proprio alla ricerca di vederci riflessi nella parola di Dio? Se sul piano naturale lo facciamo più volte, almeno la mattina, io non non auguro nessuno di vedermi quando mi alzo la mattina. Questi capelli sono sempre dritti così, sparati, che non so che cosa succeda nel cuore della notte su quel cuscino. Comunque sono irriconoscibile. Quindi almeno quella volta ti devi mettere a posto. E credo più di una volta. Sapete perché hanno inventato gli specchi negli ascensori. Che fate quando siete nell'ascensore? quante volte abbiamo delle occasioni per guardare quello che siamo prima di presentarci davanti a un altro per apparire più belli almeno a posto non dico più belli ma almeno a posto quante volte ci specchiamo nella parola di Dio alla ricerca volutamente alla ricerca di quello che siamo Signore insegnaci si tratta proprio qui a volte di, di usare il libro di Dio capite? insegnaci a usare la tua parola gloria a Dio Se lasciamo agire in noi il Signore, ci trasformerà come Gesù. È possibile questo? Abbiamo letto qui. Noi, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è Spirito, trasformati a immagine di Gesù metamorfosi, questa è la parola usata dal greco, trasformati, una metamorfosi, un cambiamento da quello che eravamo a quello che nel giorno del nostro ravvedimento, quando abbiamo aperto il cuore a Dio e gli abbiamo chiesto di diventare figli suoi e lui è venuto a vivere dentro di noi per mezzo dello Spirito Santo, da da quella metamorfosi, da quella trasformazione a ogni giorno quando avverrà un'ulteriore trasformazione per somigliare a Cristo Gesù, per essere come Lui aiutati a diventare conformi al modello che piacerà a Dio il Padre. Perché sappiamo che Dio il Padre sta mettendo insieme una sposa per il suo figlio e non manderà In sposa a suo figlio chi non sarà conforme al suo modello, al suo disegno. Fratelli e sorelle, perché questo avvenga, perché le mani del vasaio si possono poggiare sull'argilla che noi rappresentiamo, ci possa lavorare e possa qualche volta anche farci un po' del male entrando in quello che noi siamo per togliere di mezzo delle parti che non sono conformi a quel disegno, a quel modello. Quando noi diciamo, o lo cantiamo magari con uno dei nostri bellissimi inni, il vaselaio sei tu, Signore, tu mi modella, e via di seguito. Fratelli e sorelle, noi permettiamo con questa licenza che diamo a Cristo Gesù realmente di fare di noi quello che a Lui piace, con il nostro permesso. Questo cambiare forma. Fratelli e sorelle, voglia il Signore Dio che nessun pastore... Nessun insegnante, nessuno che abbia delle responsabilità in una chiesa cristiana sia interessato a riempire la testa i credenti di nozioni della parola di Dio, bibliche, di dottrina, di insegnamenti di teoria, che naturalmente occorrono, cercate di non capirmi male possibilmente, ma che nessuno voglia riempire la testa, che è una cosa differente, perché quello che desidera il Signore è che noi veniamo trasformati per mezzo della conoscenza di Cristo, tramite la Sua parola. Quell'effetto che può fare solo se quello che noi conosciamo di Lui fa parte della nostra ricerca. Il desiderio del cuore di assimilare la Sua parola, di farla diventare parte della nostra stessa vita, ecco che allora il desiderio nostro coinciderà con il desiderio dello Spirito Santo di Dio per poter essere trasformati, come più volte ricordiamo i nostri ragazzi, da, da bruchi in farfalle. Non bruchi per sempre, non bruchi un pochino migliori di prima rispetto a quando non conoscevamo il Signore, non bruchi che imparano a camminare un po' più dritti anziché sbandare come come fanno quando li vedete camminare in maniera così strana, ma farfalle, persone nuove, trasformate dall'opera di Dio, capaci di volare verso l'alto e usare magari anche un po' del, del vento dello Spirito Santo per librarsi ancora con più facilità. Diventeremo anche più belli man mano che contempleremo Gesù. Vi ricordate che successe a Mosè quando si trovò a ricevere la legge sul monte? Oh Signore, come poteva stare davanti a Dio, come poteva assorbire la sua luce, come poteva che il suo volto stesso diventasse tanto raggiante da poter essere visibile agli altri del popolo quando scese giù dal monte Sinai al punto che erano spaventati nel vedere questo uomo trasmettere Dio questo è accaduto questo deve accadere ancora in noi trasmettere Dio, riflettere Dio e quelli anziché approfittare di Mosè e andare con lui ai piedi di quel monte, prostrarsi davanti a Dio senza doverlo temere perché c'erano i tuoni, e i lampi che venivano dal cielo, ma riconoscere che c'è un Padre nei cieli che desidera che noi andiamo a Lui, pensarono bene di far coprire con un velo il volto di Mosè. Signore aiutaci a ricercare invece la tua luce perché noi ti vogliamo assorbire per poterti trasmettere ad altri, per la tua gloria, per la tua gloria, questi vasi di terra nei quali mette del suo spirito, trasformati di gloria in gloria, come diciamo poc'anzi durante questo culto, di esperienza in esperienza, poter mostrare quello che è Cristo Gesù. Quello che è dentro di noi, possiamo mostrare quello che è Gesù in un altro, ma quello che Lui è in noi, di gloria in gloria, man mano che, metteremo, che daremo fiducia al Signore perché Lui possa fare tutto questo. E fratelli e sorelle, questo avverrà in proporzione alla profondità della ricerca che noi faremo della persona di Gesù, che dobbiamo conoscere e conoscere sempre di più. Voglio concludere con queste parole. Il, verso, il secondo verso che abbiamo letto dice «Secondo l'azione del Signore che è lo Spirito». Fratelli, in questo lavoro noi possiamo essere aiutati dagli altri, possiamo essere aiutati dai ministeri che Cristo ha dato alla Chiesa, doni di Cristo alla Chiesa. Possiamo essere aiutati da fratelli, sorelle, che ci insegnano con la vita pratica e con qualche buona parola che viene dalla parola di Dio. Possiamo essere aiutati dalla preghiera dei nostri fratelli. Ma c'è una cosa che riguarda noi, dipenderà da quanto noi ci lasceremo guidare dallo Spirito di Dio, da quanto noi diremo al Signore Gesù, Signore, io voglio che Tu sia il padrone della mia vita. Opera, agisci in piena libertà dentro di noi, perché a differenza degli schiavi che dipendono da un padrone, Gesù non ci costringerà mai. Vorrà da noi il pieno consenso, la piena disponibilità ad essere da Lui lavorati e coloro che permetteranno al Signore, vi ricordo, colui al quale appartiene tutto e che ha il potere su tutti, in particolare in questo momento su di me, su di te, di poter dire Signore fai di me quello che è nella Tua volontà in modo che io possa essere reso conforme. Ancora oggi un po' di più al Tuo modello, in vista del giorno nel quale saremo resi non perfetti dei nostri sforzi, dei nostri impegni, ma saremo resi perfetti dalla Tua opera dentro di noi, perché Cristo Gesù lo farà nella Sua fedeltà, perché Egli è il Signore, ma anche il Dio che ha iniziato in noi una buona opera, e la condurrà a compimento, Dio il Padre la condurrà a a compimento, fino al giorno di Cristo Gesù il Signore, che è il Benedetto in Eterno. Ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità. Puoi trovare gli orari nella pagina appuntamenti del nostro sito. Dio ti benedica.